함과 샘과 야벳의 후손들이 각자 언어를 따라 흩어졌죠. 노아의 아들 샘은 홍수가 끝나고 2년 후에 백세가 되었을 때 아르박사스를 낳았다. 그렇게 오늘 말씀에 기록을 하고 있습니다. 그런데 샘의 아들은 전에 창세기 10장 22절에 보면 은 다섯 명이죠. 그래서 엘람, 아수르, 아르박사, 룻, 아람 이렇게 다섯 명으로 되어 있는데 왜 아르박산만 기록했을까? 여기 본문에는 성경에는 특히 하나님과 연관이 있었던 사람들이나 아니면 은 중요한 인물만 기록하는 그런 습관이 있습니다 그래서 아마도 우리가 조심스럽게 추측해 볼수 있는 것은 아르박사시 샘을 잘 듣고 샘의 하나님을 잘 받아들이고 순종하지 않았나 싶습니다 왜냐하면 엘람이나 아수르나 룻과 아람은 그 이름부터가 이미 하나님을 거스리는 그러한 대적하는 사람들의 조상이 되었죠. 아수르는 유명하죠. 그 이스라엘을 대적했고 또 아람도 지금의 시리아인데 하나님을 대적하는 나라였고 또 엘람이나 룻은 자세히 나와 있지는 않지만 이들도 그렇게 크게 기록을 하고 있지 않습니다. 그런데 아르박사스는 특별히 샘을 잇는 셋째 아들인데 샘을 잇는 사람으로 이한 사람을 기록하죠. 그래서 이 낳고 낳고 할때 여러 사람을 낳는데 그 중에 대표적으로 한 사람만 기록을 하고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 알수 있는 것은 샘은 아르박사스를 낳은 뒤에 500년을 더 살면서 아들딸을 낳았다 그럽니다. 그러니까 600년을 산 거예요. 그리고 아르박사도 438년 정도를 생애를 살았습니다 따라서 우리가 알수 있는 것은 아브라함을 하나님이 부르실 때 샘이 살아있었다는 거죠 그리고 아르박사시 살아있었다 샘과 아르박사, 노아, 샘, 아르박사는 아주 직계 그 자녀죠 그러니까 산 증인들이죠. 산 증인들이죠. 더 하나님을 많이 체험했고 많이 체험한 정도가 아니라 실제적으로 체험한 뿌리나 마찬가지인 그런 사람들입니다. 그래서 어쨌든 이러한 사람들이 물론 아르박사 같은 경우는 홍수 후 2년에 샘이 낳은 아들이니까 홍수는 경험하지 못했지만 어쨌든 그 샘에게 많은 이야기를 들었을 가능성이 크다는 거죠. 근데 이러한 음, 상황으로부터 어, 샘으로부터 아브라함이 샘과 아르박사들 이렇게 쭉 나오는데 샘으로부터 한 10대쯤에 나온 샘의 후예입니다. 그러니까 어, 시대 차이가 많이 나긴 하는데 에, 특별히 시대 차이를 통해서 이 사람들이 흩어졌기 때문에 바벨에서 전체적으로 흩어졌기 때문에 계속해서 멀리 떨어져서 살아서 정착을 하게 되죠 그런데 아브라함은 어디에 정착을 했냐면 그 아버지 데라가 원래 우르 사람이죠 우르 바그다 지금의 바그다드의 남쪽으로 이제 차로 한 5시간 정도 가면 나온다고 그랬죠 그래서 그 남쪽으로 
어, 내려가서 5시간 정도의 거리에 자리를 잡았는데 수메르 문화를 가지고 있습니다 우르라고 하는 지역은 그러니까 지금의 이라크나 이란 그 어, 이게 경계 정도 되는 그런 지역이죠 그래서 어, 수메르 도시의 시작 이 바로 우르라고 하는 지역에서 시작이 되는데 여기는 당시에 갈대아우르는 부와 그리고 번영의 아이콘이었어요 왜냐하면 수메르 문화가 처음에 꼽혔기 때문에 학교나 법이나 도시나 교육이나 문화나 이런 거에서 최고였고 처음이었고 가장 번영했던 지역 중에 하나가 바로 이 수메르 문화 바로 우르 바그다드 쪽이었다는 것입니다. 그러니까 이러한 곳에서 어, 그들은 다신론을 섬겼는데 특히 달신도 섬기고 예, 그랬는데 아, 이, 이러한 곳에서 아, 데라가 살았고 아브라함이 태어났어요. 그러니까 태어나면 은 그냥 우상 숭배자로 태어나는 거죠. 그 문화 자체가 그러니까. 그러니까 다신론을 섬겼는데 아, 대라는 뭐 어, 여우수아가 분명하게 말했죠 아, 여우수아 24장 2절을 한번 같이 읽겠습니다 자 시작 여우수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여우와께서 이같이 말씀하시기를 옛적의 너희의 조상들 곧 아브라함의 하나님 아버지 나울의 아버지 대라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 그러니까 아브라함의 아버지 대라가 강 저쪽에서 우루에서 아, 우상을 섬겼다 그런데 하나님의 은혜로 아브라함을 부르셨다. 데려가 죽고 나서 10대 손이죠. 샘의 10대 손인 아브라함이 선택을 받았다. 당시의 우상은 달래는, 달래는 비율을 맞추고 달래고 그리고 그 우상은 그 우상의 신은 사람들의 개인적인 문제나 삶에 대해 전혀 관심이 없는 그러한 신이었어요. 그러니까 사람들은 계속 그 신을 달래고 얼레고 비유 맞추고 아첨하고 그러한 종교 행위를 하고 살았습니다 그런데 아브라함이 아브라함에게 찾아온 하나님은 먼저 찾아오셨고 인격적으로 말씀을 해주셨고 그리고 아브라함의 필요나 아브라함의 상황에 대해서 정말 그 사람과 일대일로 관계를 가지신 거예요 이런 신은 찾아볼 수도 없었고 이런 신 자체 개념은 전혀 없었다는 거예요. 수메르 문화 당시에 아브라함이 살던 지역에 그런 것으로 봐서 이 말씀에서 주신 은혜는 아브라함은 하나님의 은혜로 아무런 공로 없이 택함을 받은 사람이다. 우상을 숭배했는데 모세도 그랬죠. 모세는 살인자였고 또 다윗은 살인자였고 가늠한 사람이었고 목자였고 가장 가장 천박한 직업 중에 하나가 목자였습니다. 그런가 하면은 또 아, 베드로는 어부고 살인 아 살인자가 아니죠. 베드로는 어부고 귀를 자른 사람이고 혈기가 많았던 사람이고 예, 그렇습니다. 그리고 아, 바울은 하나님 믿는 분 들을 핍박했던 제자들을 잡았던 잡아 넣었던 그런 사람이 야곱은 사기꾼이었고 그러니까 어느 한 사람도 하나님이 선택할 만한 그러한 좋은 점을 가지고 있지 않았죠. 
그러니까 하나님이 이 사람들을 외모로 봤다면 절대 택할 수 없는 그런 사람들이었습니다. 성품도 마찬가지고. 그런데 이런 사람들을 아브라함을 비롯해 이런 사람들을 선택해서 정말 하나님의 형상, 하나님의 성품을 가진 사람으로 만들어놨죠. 다들 성, 마지막은 시작은 너무나 어디에 내세울 것 하나 없는 그런 성품부터 뭐 직업, 뭐 여러 가지들이 변변치 못했는데 마지막 이 사람들의 모습을 보면 정말 성자죠. 하나님 같고 예수님 같은 삶으로 마침표를 찍었습니다. 그렇게 할수 있었던 것은 하나님의 은혜였다. 하나님이 선택했기 때문에 그렇게 하셨다. 저와 여러분도 이 말씀을 통해서 다시 한번 생각해 볼수 있는 것은 하나님이 은혜로 저와 여러분을 선택했다는 것. 아무것도 내세울 만한 게 없다는 것. 자랑할 게 없다는 것. 그거 하나만 붙잡고 살아도 우리는 평생 감사할 수 있고 또 비교하지 않고 살아갈 수 있다. 그것을 지금 말씀을 하시는 거죠. 특히 주님을 따르면서 아, 나는 정말 변할까? 나는 정말 예수님처럼 변화될 수 있을까? 는 그런 질문을 우리가 우리 자신에게 가끔씩 하게 되는데 우리가 또 죄에 넘어지고 또 유혹에 흔들리고 그럴 때마다 우리가 그런 생각을 하게 되죠. 내가 과연 변할 수 있을까? 그런데 주님이 하실 수 있다. 주님이 우리를 선택한 주님이 우리를 도와주시고 우리를 그렇게 만드실 것이다. 언젠가 우리가 세월이 지날수록 예수님처럼 변해져 있는 저와 여러분의 모습을 보게 될 것입니다. 그것을 여러분과 저에게 오늘 말씀을 주고 있죠. 그런데 한 가지 우리가 조심스럽게 묵상을 해봐야 되는 것은 샘의 족보를 잘 계산해 보면 몇 살에 태어나서 몇 살에 죽고 몇 살에 누굴 낳았다 낳고 낳고 나오는데 샘과 바로 밑에 아들이었던 아르박산만 생각을 조용히 조심스럽게 묵상을 해보면 샘이 600세에 죽었다고 그랬어요. 그러면 그가 432세에 아브라함과 라울과 하란이 탄생했습니다. 그의 나이 517세에 이삭이 태어났고 그 후로도 83년을 더 살은 셈이에요. 그러면 아브라함과 이삭이 하나님의 은혜로 어마어마한 은혜를 받고 부르심을 받고 민족을 이루어가는 것을 아마도 들었을 것입니다. 보지는 못했을 수도 있지만 멀리 떨어져 사니까 자기 뿌리니까 아르박스앗은 438년을 살았다고 했는데 그의 나이 290세에 아브라함과 라울과 하란이 태어났고 365세에 아브라함이 하나님으로부터 소명을 받았습니다. 아르박사시 390세가 되었을 때 이삭이 태어났고 그 후로 48년을 더 살다가 438세의 생을 마쳤습니다. 이게 왜 중요하냐면 여기서 우리가 영적인 교훈을 얻을 수가 있죠. 왜냐하면 샘은 1년 10일 동안 방주에서 하나님이 노아의 방주를 어떻게 지키시나를 두 눈으로 본 사람이에요. 그리고 노아를 방주로 데려올 때, 방주를 짓게 했을 때 노아가 120년을 방주를 지었는데 계산해 보면 그의 나이 한 
10세 때부터 한, 한 전체 얼음 잡아가지고 아, 한 90년 동안은 노아가 방주 짓는 것을 본 셈입니다 그래서 셈이 노아의 하나님 또그 방주가 물에 뜨던 날 40일 동안 비가 쏟아진 그 홍수 사람들을 다 죽이시는 하나님 그 속에서 자기 가정을 살리는 것을 두 눈으로 본 사람이 셈입니다 드, 들은 정도가 아니에요 이 사람은 하나님을 체험한 사람이에요 그런데 그 셈이 홍수 후에 2년 후에 아들을 낳았다고 그랬는데 그 아들이 아르박사시죠 그러면 아르박사에게 그 얘기를 안 했겠습니까? 셈의 영혼이 지금 얼마나 뜨거웠겠습니까? 홍수 사건, 홍수 방주에서 나온 지 2년밖에 안 됐어요 그리고 아들이 커감에 따라 아들에게 얘기를 했겠죠 하나님은 살아계시다 너의 할아버지 노아가 어떻게 방주를 지었다 그리고 우리는 몇 식구가 방주에 들어갔고 1년 10일 동안 물 위에 떠 있었다 그러에도 우리는 죽지 않았다 그 하나님이 시킨 대로 지은 배는 우리를 철저하게 보호했다 이런 얘기를 다 했겠죠 그런데 그 사람들이 언제까지 살아있었다고요? 아브라함 시대까지 살아있었다 이사까지 살아있었다 그러면 이 사람들이 성경에는 안 나옵니다 이 사람들이 아브라함을 만났는지 못 만났는지는 모르겠어요 그러나 성경의 저자가 이것을 적어놓은 것을 보면 적어도 이들의 소식은 들었을 것 같아요 아브라함이 하나님을 선택했다 하나님이 아브라함을 선택했다 다시 말하면 빠르게 1세대, 2세대, 3세대, 4세대를 지나면서 사람이 키가 크면 은 허리가 굽고 약해질 가능성이 있죠 키가 너무 크면 은 밑으로 내려올수록 그러니까 시대가 지날수록 하나님을 급속하게 떠나고 변절하고 우상숭배하는 대로 다 빠졌어요 자기 신으로 아수르대로 아람으로 그리고 세메족속까지 아르바, 아르박사의 후손인 데라까지 아브라함까지 다 변절하고 떠났어요 근데 샘과 아르박사는 하나님을 떠났을까 과연 절대로 떠나지 않았겠죠 적어도 2대는 어쩌면 3대 4대도 떠나지 않았을지도 몰라요 그건 성경에 안 나오니까 모르지만 적어도 상식적으로 생각할 때 샘이나 아르박사 정도는 하나님을 정말 뜨겁게 경험했고 알고 있고 체험했던 사람들이라고 볼수 있죠 근데그 사람들이 살아 있었다는 거예요 그러면 그 사람들이 살아서 뭐 했겠습니까? 자기 후손들을 위해서 기도하지 않았겠어요? 언젠가 돌아오면 좋겠습니다 이 세대가 바벨로 시작한 이 세대가 다 하나님을 떠나고 하나님을 등졌지만 내 후손들이 돌아오기를 소원합니다 아브라함과 이삭이 태어날 때까지 이들은 하나님께서 생명을 살려놓으셨어요. 왜 살려놓았을까요? 이들을 통해서 하나님의 증인이 되길 원했고 이들을 통해서 사람들에게 하나님 전해주기를 원했고 이들을 통해서 이들의 후손들이 세워지길 원했고 이들이 기도해주기를 원했고 이들이 증인으로 남아있길 원했던 거예요. 그래서 오래 살았습니다. 
저와 여러분이 지금 당장 우리가 기도하는 것이 아무런 열매가 보이지 않을 수도 있어요. 그리고 우리, 우리가 하나님을 뜨겁게 경험했는데 하나님의 살아계심을 두 눈으로 보면서 결, 아, 경험했는데 그 뜨거운 불이 안타깝게도 나는 뜨거운데 우리의 그 generation, from generation to generation, 그 new generation에게 전해지지 않는 그런 안타까운 일들을 경험할 때도 있을 것입니다. 그런데 우리가 계속해서 그들을 위해 기도하고 그들이 세워지기를 위해서 씨를 뿌리고 그리고 하나님의 뜨거운 증인으로 우리의 자리를 지킨다면 언젠가 우리가 상상할 수 없는 아브라함 같은 세대가 나온다는 것이죠. 그래서 그한 명이 100명이 아니고 1000명이 아니고 만명이 아니고 1억명이 아니라 그 아브라함 한 명이 샘의 자속에서 나왔다는 것. 두눈 뜨고 하나님의 역사하심, 배를 운행해 가시던 노아의 방주를 철저하게 성령으로 감쌌던 노아가 방주를 칠 때까지 철저하게 지켜줬던 그 하나님이 이들이 본그 하나님이 이 후손을 일으키는 것을 두 눈으로 보게 된 거예요. 600년을 살면서, 400년을 넘게 살면서 그것이 샘과 아르박스의 삶이었습니다. 여러분과 저를 왜이 땅에 있게 하셨을까? 너무나 많은 사람들이 돌아가고 있는데 그 중에 남은 사람들은 왜 남겨놨을까? 왜 1세대, 2세대들은, 왜 3세대들은 남겨놨을까? 왜 하나님께서는 우리의 삶을 여기 있게 하셨을까? 심각하게 생각해 볼 문제입니다. 하나님은 저와 여러분이 샘이 되기를 원하고 아르박사시 되기를 원하는 거예요. 샘과 아르박사스는 다른 영혼들, 5대, 6대 내려갈수록 휘청휘청거리고 노아의 하나님, 샘의 하나님, 뜨겁게 만난 그 하나님이 경험되지 않았기 때문에 희지부지 하나님을 따르는 그 세대가 있을 텐데 그 세대를 향하여 너는 똑바로 서 있어라. 그리고 그 세대들을 양육하고 그 세대들에게 나의 불을 전해줘라. 불, 내 불을, 내 파이어를 전해줘라. 그것이 하나님이 저와 여러분을 이곳에 있게 한 이유일 것이라고 저는 믿습니다. 그것이 지금 이 말씀에서 주는, 이 본문에서 주는 메시지입니다. 여러분과 제가 믿음으로 이러한 일들을 기도로 심고 복음을 심고 증인으로 살아가면서 이렇게 심으면서 살아가고 있는데 당장 열매가 보이지 않을 때 그리고 아무런 일이 일어나지 않은 것 같을 때 우리는 샘과 아르박사스를 기억해야 될 것입니다. 하나님이 저와 여러분을 샘과 아르박사스로 부르셨다. 왜 나에게 처음에 나에게 불을 주셨나? 왜 나에게 이 뜨거운 불을 내 영혼에 주셨나? 내 집에서 내가 처음이에요. 내 교회에서 내가 처음 시작이에요. 내가 어떤 간그 장소에서 내가 처음 시작이에요. 왜 나를 하나님께서 주셨나? 하나님의 하시는 일에는 결코 우연이 없습니다. 
저와 여러분이 그 뜨거운 불을 전해주기를 원하십니다. 그것을 할때 다시 또 지난 주일에 말씀하고 연결되죠. 이 말씀이 필요한 것 같아요. 저희 교회. 여러분 왜 하나님께서 저와 여러분에게 모든 것들을 해결해 주시고 인도해 가시고 채워주시고 공급하시나 이것 때문에 그렇습니다. 너는 시대가 대를 지날수록 2대, 3대, 5대, 6대, 10대, 20대, 30대를 지날수록 자꾸만 그 견고함이 약해지니까 너는 정신을 바짝 차리고 그들에게 파수꾼처럼 살고 그들의 영혼을 깨우고 그들의 영혼이 식어져갈 때 불을 지피고 그들의 영혼을 뜨겁게 하고 그들의 영혼이 살아나도록 너는 기도하고 그들을 양육하고 가르치고 훈계해라. 그것이 하나님이 오늘 우리에게 불을 주신 두 눈으로 목격하게 하신 하나님의 은혜입니다. 아멘 이 말씀을 저와 여러분이 가슴에 깊이 새겼으면 좋겠어요. 하나님께서 여러분 다시 말할 건데 이렇게 살때 하나님께서 저와 여러분의 모든 삶은 필요한 모든 것은 완전히 다 공급해 주십니다. 모든 것들 필요한 것들을 열어주시고 채워주실 것입니다. 하나님은 저와 여러분에게 이 사명을 주셨고 뉴욕에서 지금도 하나님을 위해 싸우게 하시고 있는 중입니다. 여러분은 계속해서 기도하고 있습니까? 눈에 보이지 않고 잡히지 않는데 계속 심고 있어요. 언젠가 3대가 아니라 6대가 아니라 10대, 20대, 50대째 60대 제너레이션 때 100대의 제너레이션 때 우리가 상상하지 못했던 한 사람이 나올 것입니다. 그러한 일들을 하나님께서 저와 여러분에게 나오는 정도가 아니라 두 눈으로 보게 하실 것입니다. 그게 하나님이 하시는 일입니다. 하나님이 샘과 아르박사스를 데려가지 않은 이유가 여기 있습니다. 생명을 살려두신 거죠. 어쩌면 그냥 죽을 수도 있어요. 아무것도 보지 못한 채 그냥 떠날 수도 있어요. 그래도 수백 년 후에, 수천 년 후에가 지나갈지라도 하나님의 우리가 심은 모든 것들은 결코 먼지처럼 사라지지 않는다. 또한 가지 여기서 우리가 생각해 볼 것은 아브라함의 아버지 데라가 우르 사람인데 왜 우르를 떠났나? 우르를 떠나서 하란으로 갔어요. 갈대와 우르는 바그다드 남동쪽인데 남쪽인데 하란은 어디냐면 지금의 터키와 시리아의 경계에서 16km 정도 떨어진 그런 곳입니다. 그러니까 바그다드가 여기라면 일로 이렇게 올라간 거죠. 하란이죠. 시리아. 그리고 밑으로 내려오면은 가나안이죠. 이렇게 됐죠. 그런데 왜그 비옥하고 가장 번영했고 잘 사는 우루를 버렸을까? 그리고 이름도 없었던 가나안으로 가려고 한 것일까? 말씀을 볼까요? 
창세기 11장 아, 31절에서 32절 같이 읽겠습니다. 자 시작 데라는 아들 아브라함과 하란에게서 난 손자 롯과 아들 아브라함의 아내인 며느리 사례를 데리고 가나안 땅으로 오려고 바빌로니아의 우르를 떠나서 하란에 이르렀다. 그는 거기에다가 자리를 잡고 살았다. 데라는 205년을 살다가 하란에서 죽었다. 데라가 하란이 죽고 나서 하란의 아들 롯과 그 다음에 가나안 땅으로 오려고 아브라함과 사라 이 가족들의 식솔들을 이끌고 먼저 하란으로 갔어요. 그러면은 궁극적인 목적지는 가나안이죠. 그런데 공교롭게도 하나님이 아브라함을 가게 하려고 약속의 땅으로 가게 하려고 한 땅이 가나안 땅이에요. 그런데 그 우상을 숭배했던 데라가 왜 갑자기 그 좋은 우루를 버리고 이름도 없던 하란 그리고 가나안 땅은 더, 더 척박하고 지금으로 말하면 이 갈대와 우루하고는 비교도 안 되는 그런 소망이 없는 땅으로 가려고 했을까? 이것도 본문에는 안 나오는데 몇 가지 추론에 볼 수가 있어요. 본문을 통해서 조심스럽게. 가려고 한 이유가 두 가지가 있는 것 같은데 창세기 11장 27절 28절 데라의 족보는 이러하다. 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳았다. 하란은 노을 낳았다. 그러나 하란은 그가 떼어난, 태어난 땅 바벨로니아 우루에서 아버지보다 먼저 죽었다. 그러니까 아들 하란이 갈대오루에서 죽었어요. 아버지보다 먼저. 그래서 아마 아들이 죽은 땅이라 떠나고 싶었을 수도 있었겠다. 그런 묵상을 해봤어요. 왜 누가 죽거나 어려운 일이 있으면 그 땅이 살아, 살기 싫잖아요. 그 집도 살기 싫고. 아마 그런 이유에서 우루가 싫어졌을 수도 있겠다. 그런 묵상을 해봤습니다. 창세기 11장 29절 30절에 두 번째 이유가 나오는데 아브라함과 나홀의 아내를 맞아들였다. 아브라함의 아내 이름은 사례이고 나홀의 아내 이름은 밀가다. 하라는 밀가와 이스가의 아버지다. 사례는 임신을 하지 못하여서 자식이 없었다. 당시에 고대 근동에서 임신을 못하면 아주 큰 수치였습니다. 그러니까 자기 며느리가 지금 수치의 대상이 된 거예요. 우리가 상상하는 것보다 더 깊게 더 심각하게 수치를 받은 것 같아요. 그래서 아들도 죽고 며느리도, 며느리도 그렇고 그래서 다 정리해가지고 떠났던 것 같습니다. 그런데 이것을 보면 데, 데라의 집안에 일어난 불행한 일이었죠. 며느리는 봤는데 자녀도 못 나고 아들은 죽고 사람들의 입에 오르내리기 딱 좋은 얘기죠. 그러니까 불행한 일이죠. 그런데 하나님은 이 불행한 일을 다 이용하셔서 하나님이 죽이시고 하나님이 아기를 못, 가시, 못 가지게 하셨다고는 짐작하거나 생각하지 마십시오. 이러한 일이 있는데 하나님이 전혀 이 사람들하고 상관 안 해줘도 이 사람들이 하나님에게 따질 이유가 하등의 이유가 없죠. 그런데 하나님께서 이들의 이러한 모든 불행과 어려움들을 보시고 이것들을 사용하셨어요. 선하게. 하나님이 전혀 책임질 이유가 없음에도 불구하고 사용하셨어요. 선하게. 어떻게 사용했냐면 하나님이 아브라함을 부르는데 가나안으로 부르는데 준비작업으로 우상을 숭배했던 데라를 통해서 이미 반쯤은 이루어 놓았던 거예요. 길을 열어 놓았던 거죠. 아브라함이 떠날 수 있도록. 그리고 데라는 죽습니다. 이걸 통해서 저와 여러분이 
만날 수 있는 하나님은 왜 나는 내 삶에서 이런 어려움들이 계속될까? 아니면 왜 나는 이렇게 우상숭배하는 사람하고 연결돼 있나? 데라가 우상숭배자였으니까요. 왜 나는 자꾸 이런 우상숭배자, 우상숭배하는 사람들하고 같이 일을 해야 되고 자꾸 관계를 가져야 되고 또 어떤 때는 그 사람들의 도움이 필요할 때도 있어요. 그런데 하나님은 그런 모든 것들을 이용하셔서 하나님의 뜻을 이루셨다는 것입니다. 그러니까 저와 여러분이 우리의 삶에서 일어나는 모든 어려운 일들이 있을 때에도 그것을 통해서 하나님이 저와 여러분을 데려가시고 부르시고 그리고 길을 여시는 그 하나님이심을 우리가 믿어야 된다는 거죠. 그래서 제목이 마땅히 생각이 안 나서 그냥 영어로 God is in control 그랬어요. 오늘 제목에 하나님이 통치하신다. God is in control 이 제목을 했어요. 여러분의 삶에 일어나는 모든 어려움들 그리고 많은 사연들 그리고 만남 속에서 나를 방어적으로 만드는 사람들 우상 숭배하고 또 괜히 만나기 싫고 관계하기 싫고 이런 사람들이 왜 나는 자꾸 엮여져 있나를 생각하면서 너무 방어적으로 밀어내지 말고 이 모든 것 위에 뛰어나신 하나님 이 모든 것 위에 뛰어나신 하나님 그 하나님이 통치하신다 그리고 모든 것들을 다 알고 계신다 그래서 나는 평안하다 안전하다 그것을 믿습니까? 그 메시지를 주고 있는 것이죠. 여러분 아들 하란의 죽음 그리고 살해의 불임 여러분에게 있는 고난 또 어려움은 무엇입니까? 그리고 여러분과 저의 생애 속에서 하나님이 왜 나에게 이 땅에 계속 있게 하시는가? 왜 나에게 한 번도 가보지 않은 길을 또 가라고 부르시는가? 그리고 나를 도와준다는 사람들이 왜다 우상숭배자들이고 마음에 안 드는 사람들인가? 이것들을 보면서 중요하게 생각할 것은 하나님이 통치하신다. 이것을 잘못 알아들으면 죄하고 타협해라 이런 얘기로 들으면 안 됩니다. 본인에게 맞춰서 합리화시키면 안 됩니다. 내가 끊고 버리고 끊어야 될 관계도 있죠. 근데 제가 말씀드리는 것은 굳이 죄악의 문제가 아니에요. 그냥 일을 하다 보니까 일을 하는 파트너가 안 믿는 사람이에요. 그리고 우상도 섬기는 사람이에요. 얼마든지 하나님은 그들을 통해서 데라를 통해서 아브라함을 인도하시고 그 길을 여셨던 것처럼 인도하시고 길을 여신 하나님인 것을 여러분 믿으십시오. 하나님이 저와 여러분의 생애를 붙들고 있습니다. 할렐루야! 저희가 아, 뉴욕에 처음 와가지고 뭐 숙소나 집이나 이런 것들은 고사하고 제일 걱정 중에 하나가 애들이요 애들이었거든요. 근데 애들 학군이 그 학교가 너무 안 좋은 학교였어요. 컬리지 포인트에 있었던 처음 학교가 지금 갑자기 생각이 났어요. 근데 그 학교 가면은 선생님들이 욕을 하느라고 애들한테 소리 지르고 욕을 하는 것밖에 들리지 않아요. 그렇게 수준이 낮았어요 그 학교가. 그래서 야. 이 학교에 애들을 계속 보내야 되나 말해야 되나 정말 갈등되는 학교였어요 너무 심한 거예요 애들이 다니기에 그런데 
어떤 분들은 크리스천 학교에 보내야 된다. 애들을 보호해야 된다. 이러는 말들도 주변에서 많이 있었어요. 지금도 부모들은 똑같은 고민을 하더라고요. 크리스천 학교로 보내야 될지 일반 학교로 보내야 될지 일반 학교로 보내자니 학군이 안 좋고 근데 학군이 너무 안 좋은데요. 이구동성으로 얘기하는데 그런데 하나님이 어떤 마음을 주셨냐면 하나님이 통치하신다. God is in control. 그리고 아이들이 크리스찬 문화 속에서 자라는 것도 좋은데 앞으로 나가서 살 세상이 예수 안 믿는 사람들인데 다 예수 안 믿고 강한 사람들인데 그런 환경 속에서 애들을 키우면 애들이 강해지지 않을까 그런 마음을 하나님이 주셨어요. 그리고 크리스찬 학교에 전혀 보내지 않았습니다. 그리고 그냥 일반 학교에서 계속 성장하게 했죠. 여러분, 여러분과 제가 주님을 따를 때 하나님께서 우리를 통치한다는 걸 믿으면 우리가 담대해질 수 있죠. 그리고 평안해질 수 있죠. 그리고 지금 사는 베이사이드로 갔는데 그 고등학교, 고등학교를 보고 제가 잘 아는 크리스천 형제가 애들 중학교 다닐 때인가 그랬어요. 국민학교 다닐 때, 초등학교 다닐 때. 목사님 다른 학교 다 보내도 저 학교 보내지 마세요. 그래요. 애들, 우리 애들 둘다 졸업한 칼도저 하이스쿨인데. 카도자 하이스쿨이 깡패 학교예요. 그러더라고요. 그래서 제가 뭘 학교를 알아야죠. 그때 애들도 안 컸고 그래서 그냥 한 길을 듣고 한 길을 흘렸는데 보내다 보니까 그 학교에 보냈어요. 보내고 나니까 좀 있다가 자마이카에서 피부가 까만 우리 형제 자매들이 그 학교가 우리 아프리카노 아메리카나 학교하고 합쳐져가지고 또 되게 많이 수준이 떨어졌대요. 그런데 그냥 하나님께서 통치하신다. God is in control. 하나님께서 우리를 통치하신다. 그것을 믿고 살아가는 게 너무나 중요합니다. 지금도 한국에서 또 미국에서 이런 고민들을 부모들이 되게 많이 하고 있는 것을 제가 듣고 있어요. 크리스찬 학교를 보내야 되냐? 일반 학교를 보내야 되냐? 여러분이 기도하고 주님이 보내라면 보내야 되는데 크리스찬 학교 보낼 수 있고 일반 학교 보낼 수 있어요. 그런데 여러분과 제가 믿어야 할 것은 하나님이 통치하신다. 할렐루야. 그것입니다. 대통령이 누가 됐느냐? 너무 걱정할 필요 없다는 거예요. God is in control. 또 영웅처럼 세워놓고 또좀 있으면 비판할 거예요. 사람들이. 그리고 다시 또 칭찬할 거예요. 이게 인간입니다. 그래서 하나님이 말씀하셨죠. 왕을 세우지 마라. 너희는 다른 나라처럼 왕을 세우지 마라. 내가 직접 통치하겠다. 내 사사를 통해서 내 종을 통해서 통치하겠다. 그게 사무엘 시대고 사사 시대였어요. 그런데 왕을 달라고 그러죠. 그래서 하나님이 사울을 주십니다. 니들이 원하는 왕을 줄게. 그리고 사울을 주셨는데 완전히 다 나라를 말아먹었죠. 사울이 범죄하고 하나님이 주신 메시지예요. 니들이 원하는 너희들이 원하는 왕이 이런 것이다. 너희들의 부패한 심령이 원하는 왕이 이런 것이다. 그리고 주십니다. 그리고 두 번째 일으키는 왕이 다윗이죠. 내가 통치한다. 내가 준 왕이 이런 사람이다. 그런데 또 왕, 왕은 왕이죠. 그래서 또 무너지죠. 다윗이 그런데 하나님이 다시 세워놓잖아요. 
사울과 다윗을 통해서 보여주는 하나님이 무엇을 보여주는지 아십니까? 다윗은 철저하게 하나님의 가마를 받아서 통치했어요. 신정정치에 가까웠어요. 그걸 통해서 무엇을 보여주십니까? 너희들이 왕이 필요 없는데 이방 나라들처럼 이교도들처럼 왕을 달라고 하니까 내가 줬다. 하지만 너희들이 원하는 왕이 통치하는 게 좋니? 아니면 내가 내 종을 통해서 통치하는 왕이 좋니? 그두 나라를 보여준 게 다이드의 왕국과 사울의 왕국입니다. 오늘도 하나님께서는 이러한 리더, 이러한 통치자, 이러한 한 나라의 왕을 원하시고 계신데 그런 사람들이 없는 것 같아요. 여러분과 제가 우상으로 둘러싸인 또 불신앙으로 둘러싸인 세대 속에 살아가고 있지만 담대했으면 좋겠어요. 하나님이 우리를 통치하시기 때문에 같이 기도하겠습니다.